0: Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres.
1: Bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy empezamos por agradecerle a todas las chicas que nos siguen, que nos dan su feedback, que muchas de ellas nos han descrito que realmente desde que entraron a escucharnos y a seguirnos y sobre todo a ponerse en contacto con nosotras ya se sienten menos solas y nos han hablado muy bien de sus avances, de cómo han mejorado sus procesos inflamatorios y de eso queremos hablarles hoy. Desde que empecé a trabajar en todo el tema de medicina regenerativa y saco un poco esa nueva medicina, lo que nos han dicho los que trabajamos en eso y ya hay como 25 años por delante o de atrás <risa> de que se viene hablando de entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona sobre todo el, todo el tema de regeneración. Lo que se sabe hoy día es que prácticamente el 99% de todas las enfermedades que nos aquejan tienen una base inflamatoria incluyendo, porque antes se decía, no, ese 10% que son enfermedades infecciosas no se le puede atribuir al proceso inflamatorio. Pero el COVID nos trajo un aprendizaje muy importante. Y es que, así como vemos gente que aparentemente está muy sana y se complica muchísimo, hay gente que aparentemente no se diferencia de la otra, sin embargo, su sistema inmune prácticamente puede pasar sin síntomas frente a una enfermedad que se ha visto que pareciera muy agresiva. Y eso nos pone sobre el tapete el tema de lo que es inflamación y lo que tenemos que entender por envejecimiento. Y todas se preguntarán qué tanto está hablando esta mujer <risa> de todos esos temas y qué tiene que ver eso con la menopausia. Y yo les quiero decir que tiene que ver mucho, porque hoy en este programa quiero que en principio entiendan el importantísimo papel que tienen los estrógenos en nuestro cuerpo en muchísimos niveles celulares y que justamente por eso y de según el estilo de vida que hemos tenido hasta ahorita cuando se empiezan a presentar todos estos procesos de cambio a algunas nos puede ir muy mal a otras les va mucho mejor pero sobre todo porque sus procesos Fisiológicos están mucho mejor controlados desde el punto de vista de inflamatorio, y por eso el punto es que es la inflamación y que no
0: sólo del tipo fisiológico, y hay una parte importante que afecta a la parte fisiológica que viene siendo esas toxinas emocionales, es decir, un estrés mantenido en el tiempo, mucha preocupación cuando tienes disgusto, un familiar una persona querida de la que te tienes que hacer a cargo. De hecho, ¿cuántos casos de personas que cuidan a su mamá o a un pariente que está con una enfermedad muy grave, que está postrado en la cama, llega a tener enfermedades muy crónicas a nivel inflamatorio? Porque esto te pone como una carga continua, tanto emocional, mental. Hace que desencadene dentro de ti todo ese proceso inflamatorio que se mantiene por mucho tiempo es como esa respuesta hormonal cuando estamos en este tipo de situaciones así actúan nuestras hormonas o sea, que produce una cascada de emociones y se genera esa inflamación tienes que estar pendiente entonces o vas a aprender a escuchar y que lo vamos a ir diciendo en varios episodios continuos que nos falta todavía por, por grabar sobre qué puede hacer esas inflamaciones hasta dónde llegar cuándo se convierten en crónicas y qué tanto daño pueden generarte a nivel celular como lo dice Karen
1: y sobre todo cómo podemos prevenirla y hay cosas muy sencillas, obviamente pareciera lo que lo más sencillo sería manejar las emociones pero eso sería empezar por la parte más difícil <risa> entonces tenemos que empezar por primero entender qué es inflamación entonces cuando nos golpeamos un dedo y siempre pongo ese ejemplo porque es el más clásico si el golpe es muy duro porque esos tejidos que sufrieron ese golpe se inflaman y se ponen rojos y calientes, eso es inflamación, pero eso es una inflamación que se llama aguda, aguda por qué porque pasa en poco tiempo y básicamente es una respuesta del organismo para hacer uno que uno deje de mover ese dedo de tal manera de que las células en ese dedo donde hubo un daño puedan primero limpiar la basura, como digo yo, y la basura es porque se rompe tejido, se rompen vasos sanguíneos, se sale la sangre de ese vaso sanguíneo. Eso hace que se desencadenen un montón de procesos inflamatorios de lo que se llama cascada oxidativa y un can una cantidad de procesos bioquímicos, pero son procesos puntuales. ¿Por qué? Porque si tenemos un buen sistema inmune, las células de ese sistema inmune van al sitio limpian la basura y se liberan una serie de sustancias, justamente estas células ahorita es que se está entendiendo cuáles son esas sustancias, que se llaman factores de crecimiento y citoquinas, y que permiten que las células que se encargan de regenerar esos tejidos se activen. Eso es básicamente inflamación aguda. Pero esa no es la que nos produce las enfermedades. Las enfermedades se producen por lo que se llama inflamación crónica. Y como todos saben, la palabra crónica significa sostenido en el tiempo. Porque esas inflamaciones se dan, ya lo vamos a entender, pero sobre todo porque son tan peligrosas porque no nos enteramos. Si el cerebro se inflama, no nos enteramos. Si nuestro hígado está inflamado, no nos enteramos directamente porque el hígado no nos va a doler. Si nuestros huesos se inflaman, se genera lo que se llama osteoporosis. Entonces no hay dolor, sino pérdida de ese tejido o empiezan a funcionar mal. O se presentan las famosas itis, la pancreatitis, la hepatitis, gastritis. <risa> y todo eso es simplemente por un desbalance de cómo debería funcionar nuestro sistema inmune que es el responsable de mantenerse limpiando la casa, por decirlo de una manera coloquial. Entonces, esos glóbulos rojos son los que nos llevan oxígeno, pero en la sangre tenemos los famosos glóbulos blancos y esos son los responsables de justamente mantener limpia la casa.
0: Y es que inflamaciones que desconocemos que realmente viene por una inflamación interna del cuerpo. Por ejemplo, cuando yo me puse a investigar todo este tema en algún momento, encontrarme con tantos estudios a niveles médicos, científicos que te explican que, en la, sobre todo en esta etapa de la transición a la menopausa, ¿no? que presentas el acné, rojeces en la piel, inflamación de una parte de tu cuerpo pero sobre la piel, todo esto está relacionado con alguna inflamación interna que no vemos. Y debemos hacer ese hábito de observar, observarnos, observar nuestra piel, qué nos está pasando, si está roja, si está inflamada, si nos pica. Eso es porque algo está pidiendo cambiar dentro de nuestro cuerpo, pero siempre lo asociamos afuera y nunca lo asociamos con que puede ser una inflamación de nuestro cuerpo. O sea, realmente esto es un mundo bastante amplio, lo que es la inflamación, que no nos lo han dado a conocer sino hasta un tiempo para acá que se está hablando de que todo parte
1: de una inflamación ahora bien para que entendamos un poquito más qué es inflamación a nivel de tejidos hablemos del sistema inmune entonces el sistema inmune siempre tenemos que verlo como un conjunto de batallones un ejército que tiene una jerarquía entonces hay diferentes tipos de células dentro de ese mismo batallón y cada una tiene una funciones particulares ahorita, dentro de esas ya se empieza a escuchar y la gente común lo empieza a escuchar de los famosos linfocitos y hay otras que se llaman macrófagos y los que más están interesando en todo este tema de enfermedades degenerativas son justamente esas células que llamamos macrófagos ¿por qué? porque son las que se encargan de limpiar literal, ellas son las que se encargan de llegar al sitio y no solamente se comen a lo que consideran agentes agresores, sino que liberan sustancias que son, como decir, la manera en que se comunica una célula con la otra, que se conocen como citoquina. Cito es célula, quina es llamado. De esa manera le van diciendo a las otras células cuál debería ser su papel. Si tienen que incendiar más fuego, <ríe> literal ir al sitio y terminar de como que hacer los destrozos más grandes para poder limpiar luego, o si básicamente apagan el fuego y básicamente le colocan agua a ese incendio. Entonces, si lo miramos de una manera funcional, normalmente esas células deberían llegar a los sitios donde hay, por ejemplo, que haya células que puedan desarrollarse de forma anormal sucede todos los días de hecho las células cancerígenas no son más que una célula que cuando se duplicó le quedó un error en su información genética y normalmente estas células que tenemos en el sistema inmune van reconocen que esa célula es una célula anormal y la eliminan pero siempre y cuando ese señor que tiene que reconocerla primero esté bien alimentado segundo tenga las instrucciones correctas. Tercero, él no trabaja solo. Es decir, esas células que en este caso se conocen como linfocitos T, son capaces de reconocer esas otras células. O hay otras células que se conocen como, por ejemplo, hay cosas muy simpáticas en el sistema inmune. Hay unas células que se llaman natural killer, que eso es la traducción literal de ese inglés, es células que asesinan. ¿Por qué las llamaron así? Porque son células que reconocen a esos agentes agresores y básicamente tienen la capacidad de destruirlos de inmediato, especialmente cuando son, cuando son células de tipo cancerígena. Y más atrás, después de que estas células killer, estas asesinas, atacan esas células que están dañadas, que hay que eliminar del tejido para que unas células nuevas puedan ocupar esos espacios, llegan los famosos macrófagos y no solamente se encargan de comerse a esas células malas o dañadas o alteradas, sino de terminar de limpiar toda una cantidad de productos que quedan en ese tejido que si se dejan allí es como que uno dejara acumular basura en tu vecindario es decir, si yo voy dejando acumular basura por la calle que debo transitar Va a llegar un momento en donde el carro no puede entrar a la casa o yo ni siquiera puedo pasar a pie. Lo mismo sucede con nuestros tejidos. Si vamos dejando que toda esa cantidad de toxinas que se producen por las mismas células o que muchas veces las estamos consumiendo porque tenemos pésimos hábitos de comida, terminamos embasurando la casa. Esa basura acumulada es lo que se conoce como inflamación crónica y que es la causa principal de la prácticamente todas las enfermedades degenerativas
0: y hablando de eso de los alimentos el consumo de esos alimentos de alto índice glucémico como los azúcares las harinas refinadas las frutas muy dulces esa elevación de azúcar en la sangre favorece la producción de esas citoquinas como lo dice Karen que son citoquinas inflamatorias y que producen esa actividad que no es normal pero nosotros nos acostumbramos a ellos y nosotros pensamos que siempre debe ser así porque siempre nos hemos sentido así cada vez que comemos ese estilo de comida. O sea, ya nos acostumbramos a sentirnos mal y realmente estamos inflamados. ¿Qué nos hace esa inflamación entonces continua? Hay un nivel bajo de todo lo demás, sobre todo a niveles de energía, porque entonces nuestras moléculas están trabajando de más y favorecen también, vamos a favorecer entonces a que esas citoquinas sigan produciendo más inflamaciones.
1: Sí, es, es como, que, como que si llegara el señor del aseo y se da cuenta de que no puede meter toda la basura que haya acumulada en el camión. Entonces, claro, si cada vez tengo más señores del aseo porque cada vez necesito sacar más basura, porque cada vez entra más basura, al final termino teniendo un sistema que se agota y que en lugar de ayudarme termina atacando el cuerpo, o sea, termino cansando esa estructura. Básicamente, en algún momento, y también hay un componente emocional ahí fuerte, que de eso vamos a hablar inclusive en los talleres que estamos ofreciendo y preparando para ustedes, hay un componente muy fuerte desde el punto de vista inclusive de las emociones, es decir, cada una de nuestras emociones no son más que moléculas químicas que se generan en el cerebro y que a su vez llevan instrucciones para el cuerpo. Y siguen siendo, si son emociones que nos desgastan, terminan siendo más basura que le metemos al sistema. ¿Y qué debemos hacer? Debemos escuchar a nuestro cuerpo. Debemos hacer como
0: que buscar ese silencio corporal, escuchar lo que te dice tu cuerpo, y dejar de hacer ese círculo vicioso del cual no te puedes salir de allí. Es como, como la ficha del dominó, porque así... Así viene dándose la inflamación. ¿Qué como? ¿Cómo tengo mis emociones? ¿Cómo me comporto? ¿Si hago ejercicio o no? Entonces son muchas fichas del dominó que se van todas torciendo y pues se caen todas. Pero eso lo podemos revertir porque tiene el efecto dominó al contrario. Empezarlas a levantar todas para que todas queden de pies. Hacernos conscientes de ello y una de las cosas que más nos preocupa es que también debemos estar pendiente de eso, la obesidad abdominal. En la grasa del abdomen se ha visto que estas células adiposas liberan también citoquinas inflamatorias y por eso la, obe la obesidad abdominal está directamente relacionada con las enfermedades también cardiovasculares provocando la inflamación crónica. Siempre lo hemos escuchado.
1: Hay una palabra clave que la vamos a desarrollar con más detalle en, en otro de los episodios, pero que aquí se las quiero dejar. Sobre todo porque Marvy ya lo mencionó. Cuando uno dice índice glicémico o glucémico, ¿A qué se refiere? A un azúcar, que es el principal alimento de nuestro cerebro, que se llama la glucosa. Pero ese azúcar, si ustedes ven, por ejemplo, una conserva, de, de las que uno conserva en azúcar, no sé cómo, cómo llamarla. más allá de que yo las conozco como las conservas cristalizadas, que es ese producto, o una fruta o una, una mezcla de frutas que uno le va colocando capa tras capa hasta que se seque y queda ese azúcar que se ve por encima. ¿Ustedes han visto cuánto dura un alimento como ese? Muchísimo. ¿Por qué? Porque el azúcar básicamente es una toxina si se encuentra en grandes cantidades, pero es el principal alimento de nuestras células, especialmente nuestras células del sistema nervioso. ¿Qué sucede? Si ese azúcar en la sangre se mantiene por mucho tiempo, se terminan dañando muchísimos de nuestros tejidos. Entonces, ¿cómo funciona el cuerpo? Normalmente tenemos la famosa insulina, que es una hormona que le dice a las células de nuestros mayores tejidos, que es el sistema adiposo, que es el tejido adiposo y que es el tejido muscular, le dice toma todo ese azúcar y lo transformas en grasa así funciona entonces claro, al sacarlo de la sangre nosotros volvemos a tener niveles entre los límites sanos de ese azúcar, ¿qué pasa? si yo permanentemente me estreso, libero cortisol por un lado y por el otro lado consumo fritos y consumo comidas procesadas y además se me olvida que estoy consumiendo un montón de comidas que se están conservando en materiales y envases plásticos que tienen compuestos que se llaman disruptores hormonales. Voy generando una serie de alteraciones que hacen que cuando consumo comidas con, mucha, con mucho azúcar, no tengo manera de que las células capten bien ese azúcar de la sangre porque mis músculos también se van inflamando y lejos de captar esa glucosa se queda en la sangre, progresivamente se van inflamando, el páncreas sigue liberando un montón de insulina y al final lo que tengo es un desbalance no solamente de la glucosa sino un desbalance de cómo están funcionando todas mis células porque todas se llenaron de basura. o sea no hay un intercambio adecuado de los compuestos que tienen que ir a nutrir la célula y no es posible que esa célula que está como que con esa basura acumulada pueda sacar la basura que ella misma genera. Sé que la palabra basura la he repetido como mil veces <ríe> en, esta, en, este, en este pedacito de, de narrativa, pero es que al final... Son eso, o sea, es una cantidad de moléculas que en lugar de hacernos bien, nos están haciendo daño. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos en lo que comemos, pero también inclusive en lo que pensamos. Y sobre todo, en cómo se procesó esa comida que nos vamos a llevar a la boca. Así como se procesaron esos pensamientos que vamos a llevar a nuestro sistema nervioso. Entonces, todo eso genera moléculas que inflaman y al final, si tengo disminución de los estrógenos, que por eso estamos hablando aquí en este tema de la menopausia, esos estrógenos que originalmente nos protegían porque hacían que esos procesos de limpieza junto con nuestro sistema inmune fueran más eficientes, se van disminuyendo. Si ya yo entro con un sistema lleno de basura, lo vuelvo a repetir, entonces cada vez tengo menos estrógenos, cada vez tengo un sistema inmune más agotado, por lo tanto, termino teniendo presentación de múltiples síntomas que lo único que me están diciendo es, estás inflamada.
0: Claro, nos vamos deteriorando por esa falla. Hay una falla también de producción de nuevos, nuevos neurotransmisores, la conexión entre las neuronas. Estamos generando también radicales libres que pueden dañar nuestras mitocondrias y no tenemos energía suficiente. Por eso sentirnos tan cansadas, tan agotadas, entre otros procesos que se desencadenan a partir de una inflamación.
1: Además de que sea un círculo vicioso, porque entonces, claro, yo me siento con menos energía y el cerebro dice, nada, vamos a hacer que esta mujer coma más azúcar. Resulta que si mis hormonas bajan, esa cantidad de azúcar no me va a llegar al cerebro, sino que se me acumula aún más en la sangre. Y lo que termino es teniendo un círculo vicioso, que más que un círculo es una espiral hacia abajo. Es decir, cada vez me inflamo más, cada vez siento más neblina mental, cada vez mis uñas se ponen más quebradizas, pierdo enfoque, pierdo concentración, duermo peor empiezan a aparecer inflamaciones y por supuesto como el sistema inmune está directamente relacionado en todos estos procesos, si lo agoto es como que lo exaspero y termina agrediendo mi cuerpo y de ahí aparecen las famosas enfermedades autoinmunes que en, el, la, en la mujer está descrito que la mayor predisposición es básicamente ser mujer es decir, las enfermedades autoinmunes se manifiestan mucho más en la mujer que en el hombre y mucho más en la mujer en el proceso de menopausia porque justamente esas hormonas que originalmente nos protegían disminuyen muchísimo. Entonces, la tarea que nos toca hacer es, uno, tomar conciencia de qué estamos consumiendo, qué alimentos estamos consumiendo. Las invitamos a que escuchen los otros episodios donde estamos hablando de alimentos que nos sirven para justamente combatir y atender esas necesidades de antiinflamación, como la cúrcuma, como el jengibre, como la canela, etcétera, Pero no solamente consumiendo alimentos antiinflamatorios, es que nos vamos a desinflamar, sino también haciendo más actividad física, más Actividad física con sus restricciones y sus principios, que también lo vamos a hablar en otros episodios, para la mujer en menopausia, y empezar a hacer un trabajo de limpieza emocional, que en esa parte Marvie es la experta, <ríe> y que también estaremos hablando en profundidad en otros episodios en el podcast.
0: Recuerda también ver nuestros episodios anteriores donde hablamos del sueño y la importancia sobre todo en esta fase donde hay un proceso inflamatorio, entender que es vital dormir bien para que tu cuerpo se desinflame. Es una secuencia de recomendaciones que debes cumplir y tomarlas como rutina y dejar las antiguas tradiciones que, que vienes haciendo cuando observas que tu cuerpo no está respondiendo y que cada vez te sientes más inflamada o incluso ya te, deben, te pueden haber diagnosticado alguna enfermedad proinflam o sea que venga de un proceso inflamatorio como enfermedades inmunes que ya también lo hemos hablado en otros episodios
1: o como la misma osteoporosis que también es una enfermedad que ahorita se, cada vez más se está conociendo como que no es un problema de calcio es un problema de que termina siendo una enfermedad autoinmune entre comillas para cerrar porque no queremos dejarla Simplemente con el miedo y no darle herramientas. Siempre, por lo general, damos herramientas. Una de ellas es consumir lo que se llaman alimentos nutracéuticos. Pueden escuchar el episodio en donde hablamos de la cúrcuma, entre otros compuestos. Para el sistema inmune, hoy día se sabe que la vitamina D3 es fundamental. Ayuda muchísimo a nivelar y regular y sobre todo a nutrir de alguna manera estas células que se agotan porque les damos más trabajo de la cuenta y no las estamos atendiendo bien, que serían las células los glóbulos blancos que tenemos en nuestro sistema circulatorio. Entonces, vitamina D3 y magnesio son dos aliados de la salud básicos. Siempre digo que eso es un kit básico si estamos atendiendo estos procesos de cambio y si le sumamos al magnesio y a la vitamina D3, el utilizar cúrcuma o bien en cápsulas o bien en presentaciones como las que tenemos de Padán, que son presentaciones en donde tengo una combinación de leche dorada que puedo agregar a los alimentos, de allí puedo empezar en este tránsito de cambio y de mejora y de freno de todos estos procesos inflamatorios.
0: Si quieren compartir en privado, nos puedes también escribir a nuestro email info pausalamenopausa.com por el Instagram, por Facebook, por nuestra página web pausalamenopausa.com. Las invitamos a que nos compartan sus inquietudes. Estamos siempre escuchándolas, leyéndolas y, sobre todo, te ofrecemos esa información de interés con todo esos soportes científicos y respondiéndote a todas esas inquietudes. Y gracias también por seguirnos y la respuesta que hemos
1: tenido. Recuerden que por las redes nos encuentran como pausalamenopausia.com, nuestra página web, o por Instagram y Facebook, también Pausa la menopausia, y en nuestro podcast Plenipausia. Y recuerda, ¿vivir en plenipausia? que significa vivir a plenitud en la menopausia?